0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel Nummer 5 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit sein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ab Vers 1 steht zur Frage nach dem Zeitpunkt, und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommt, so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Ja, das heißt nicht, dass Jesus ein Dieb ist, das ist einfach der Zustand, dass man eben nicht damit rechnen kann. Keiner rechnet damit, dass ein Dieb in der Nacht kommt. Er kommt einfach und er überrascht uns. Und das ist, ja, das haben Diebe so an sich, die kündigen sich nicht an. Und wie gesagt, Jesus kann man nicht mit einem Dieb vergleichen, aber es ist einfach nur ja, der Augenblick, den keiner voraussagen kann, wann Jesus wiederkommen wird. Also kommt er in der Nacht wie ein Dieb, nicht als Dieb, sondern wie ein Dieb. Und gut, man könnte vielleicht sagen, ein Dieb, der dann den Menschen, die nicht vorbereitet sind, ja, die Hoffnung raubt und die Hoffnung besteht nur vor dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt. Sonst könnten wir das hier aufschieben und könnten sagen, ja, ich bin ein Lebemann, ich bin eine Lebefrau und ich genieße mein Leben, ich sündige und äh, Gott interessiert mich nicht. Und wenn er dann kommt, dann mache ich das schon noch irgendwie klar mit ihm zusammen. Aber nein, so ist es nicht. Wir, wir dürfen jetzt und hier und heute unser Leben mit Jesus führen. Wir dürfen eine Beziehung mit ihm eingehen. Wir dürfen unsere Schuld uns eingestehen. Wir haben die Freiheit, ehrlich zu sein mit uns und mit Gott, weil er uns erlösen möchte, weil er uns unsere Schuld wegnehmen will, wenn wir im Vorfeld einsichtig sind. Er starb für uns, er starb für unsere Schuld, für die, die einsichtig sind. Und dann kann Jesus kommen, wenn wir dann bereit sind, erlöst sind, mit ihm eine Beziehung haben, ihn lieben und seine Liebe spüren, sein Geist in uns tragen, dann ist es eine Freude, wenn er kommt. Für die anderen wie ein Dieb in der Nacht. In Vers 3 heißt es, wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ja, das Entrinnen fällt weg. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er für die, die nicht mit ihm in einer Beziehung stehen, als Richter. Und wenn ja, die Gerichtsverhandlung angesetzt ist, dann ist es zu spät. Dann steht das Urteil aus und das Urteil heißt, ja. Todesstrafe, ewige Verdammnis für die, die nicht an Jesus Christus glauben. Insofern ist die Zeit so wichtig, dass wir sie nutzen heute, jetzt am besten. Wenn du jetzt die Stimme Gottes hörst, nicht meine Stimme, aber die Stimme aus seinem Buch, aus diesen Versen heraus, dann sag doch einfach Ja zu ihm und vertraue ihm und glaube an ihn. Und lasst ihr ein neues, ein ewiges Leben schenken. In Vers 4 heißt es dann an die, die schon an ihn glauben, gerichtet. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jeder, wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Die einen werden überrascht, die einen kommen sich vor wie beraubte aber die anderen freuen sich. Weiter heißt es in Vers 5, ihr alle seid ja Menschen des Lichts. Und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Ja, es gibt Menschen, die an Jesus glauben, die lassen ihren Tag, äh, ihr Leben bestimmen von dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Das ist ihr Ziel. Und das Ziel derer, die nicht an Jesus glauben, ja, das sieht anders aus. Das kann Spaß sein, das kann Ausbeutung sein, das kann Raub und eben Sünde sein. Die Ziele eines Gläubigen und eines Ungläubigen sind wie Tag und Nacht, wie Licht und Finsternis. Der Ungläubige lebt im Dunkeln, versucht alles zu verbergen, aber der Gläubige hat nichts mehr zu verbergen, er kann ehrlich sein und alles, was angestrahlt wird, das ist für ihn und für Gott, ja, das Schöne, das Freudige und er braucht auch keine Angst haben vor Gott. Weiter heißt es, weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen, wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Ja, das Schlafen. Wenn ich es mal wortwörtlich nehme, das Schlafen ist manchmal so eine Sache. Gerade wenn man Nachbarn hat vielleicht, die einem nicht die Ruhe gönnen oder nicht so weit denken, dass andere doch doch ganz gern schlafen möchten. Und ja, wer so ein Nachbarn hat, wie ich, der kann sich da auch Gedanken machen, dass er vielleicht die Nächte, wo man ihm den Schlaf raubt, auch positiv nutzt und nicht nur grämt und sauer ist, sondern ja, sich mit Gott die Nacht teilt und darauf hofft und betet, dass wieder ruhige Nächte kommen werden. Aber hier ist auch gemeint, dass wir wach bleiben, wenn wir schlafen, einfach in der Ruhe einschlafen, dass wir in Jesus sicher sind und wenn wir wachen, einfach in der Gewissheit, dass er uns errettet hat. Weiter heißt es, wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich bedrängt, bedrängt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Ich wiederhole. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Ja, Gott rüstet uns aus mit einer Waffenrüstung. Wie früher die Ritter, so werden wir ausgerüstet mit dem Glauben, mit der Hoffnung und mit der Liebe, die uns für den Kampf, in dem wir stehen, ja bereit macht. Wir werden angegriffen von Menschen, die uns unser Leben streitig machen. Das können viele Gründe sein und wenn wir dann nicht wirklich bereit sind und gerüstet sind, ausgerüstet sind, dann werden wir schnell fallen. So ist es wichtig, dass wir unseren Glauben und die Liebe, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, am Leben halten und dass der Helm der Hoffnung auf Rettung uns Gewissheit gibt und ebenfalls Sicherheit gibt gegen all die Gedanken, die uns angreifen, gegen all die Zweifel, ja, dass wir sicher sind bei Gott. In Vers 9 heißt es, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Ja, Gott hat uns bestimmt zur Rettung. Und Gott ist nicht der Miese Peter, Gott ist nicht der Sadist, der uns im Gericht verurteilen möchte. Nein, er ist gerecht. Und für jeden, der seine Gerechtigkeit durch seinen Tod in Anspruch nimmt, ja, der kann glücklich und fröhlich leben. Und der ist auch gerüstet für den Tag, wo Jesus wiederkommt. In Vers 10 heißt es, Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Ja, ohne Ausnahme. Auch die, die verstorben sind, haben die gleichen Voraussetzungen bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise hatten die gleiche Voraussetzung zu Lebenszeiten, dass sie sich für Jesus entscheiden konnten und die noch leben, die können sich heute hier und jetzt, vielleicht auch du, liebe Zuhörerin, vielleicht auch du, lieber Zuhörer, ihr könnt euch heute hier und jetzt für Jesus entscheiden, wenn ihr ihm vertraut und euch von ihm Glauben und Hoffnung schenken lasst. Weiter heißt es, Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Ja, dem anderen Mut machen, dem anderen helfen, sich selbst ermutigen lassen und sich selbst helfen lassen. Das ist die Aufgabe eines jeden Christen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Zusammenleben in der Gemeinde. Ja, was heißt Gemeinde? Gemeinde heißt, da wo ein, äh, nee, da wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Das ist Gemeinde. Da, wo wir gemeinsam beten, da wo wir gemeinsam uns ermutigen und uns ermutigen lassen. Weiter heißt es, Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit, unermüdlichen, mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind. Da geht es um Wertschätzung denen Menschen gegenüber, die von Gott berufen sind, die Gemeinde zu leiten. Weiter heißt es, und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ja, Menschen, die sich um eure Seele kümmern. Sie sorgen sich um eure Seele. Und das ist ja eine Sache, Wer uns so zur Seite steht, wer uns so umsorgt, wer unsere Seele so umsorgt, der hat es doch verdient, dass wir ihn wertschätzen. In Vers 13 heißt es, ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Ja, dieses »so wie du mir, so ich dir«, das sollte unter Christen nicht gelten. Wenn man sich böse behandelt fühlt, dann sollte man dem anderen nichts Böses zurückgeben. Natürlich muss man sich schützen. Natürlich darf man bösen Angriffen nicht ohne sich zu wehren äh, entgegentreten. Verteidigung ist erlaubt. Es gibt da so einen tollen Spruch, Ja, die, die aktive oder auch die passive Verteidigung. Manchmal ist es nötig, Aktiv sich zu verteidigen oder auch passiv, je nachdem, was vonnöten ist, aber immer im Blick auf die Liebe und niemals auf Kosten derer, die uns angreifen. Weiter heißt es, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Ja, den Geschwistern und auch allen anderen Menschen die Liebe entgegenzubringen, die sie wie wir selbst ja nötig haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kennzeichen eines Lebens mit Gott. In Vers 16 heißt es: Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ja, viele sagen vielleicht, wie kann ich Gott danken, wenn meine Lage so bescheiden ist im Moment? Und ja, da antwortet uns Gott und er sagt, durch Jesus Christus macht er es uns möglich, dass wir in jeder Lage, auch wenn sie noch so schwer sein wird um Gott danken können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Richtlinien zur Prüfung prophetischer Aussagen. In Vers 19 steht, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Es ist so wichtig, dass wir lernen, die unterschiedlichen Geisteshaltungen zu prüfen. Aus welchem Geist heraus kommt diese oder jene Aussage? Welche sogenannte oder welche tatsächliche Wahrheit ist ja, die Wahrheit. Und da ist es wichtig, dass wir im Gebet und im engen Kontakt mit dem Geist Gottes erkennen, was wirklich wahr ist oder was böse ist. Und dass wir uns am Ende dann von dem Bösen ja fernhalten und uns nicht übers Ohr hauen lassen, egal wo die bösen Worte herkommen, von den Medien, von der Regierung und, 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 egal woher, man sollte erkennen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Das heißt nicht, dass grundsätzlich alles falsch ist, aber man muss differenzieren, was wirklich hilft und was uns weiterbringt im Leben mit Gott. Beide heißt es, oder ich wiederhole nochmal, vorher. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Abschließende Gebet: Abschließendes Gebet, Bitten und Größe. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Ja, heilig können wir sein durch Gott selbst. Aus uns heraus können wir niemals ein geheiligtes Leben führen. Nur durch seinen Geist heraus sind wir fähig, geheiligt zu leben. Und dies alles setzt voraus, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben und dass wir uns im ersten, in erster Linie unsere Schuld eingestanden haben und von Jesus erlöst worden sind. Dann kann ein geheiligtes Leben erst beginnen. Weil da heißt es, er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Betet auch für uns Geschwister, grüßt alle Geschwister mit einem Gruß, mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Ich mache es euch vor dem Herrn zur Pflicht, diesen Brief allen Geschwistern vorzulesen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, sei mit euch und auch mit euch, liebe Zuhörer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.